0: Este es el programa Mi Tiempo a Solas con Dios, con el Pastor Alex Valentín. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y tu amigo, el Pastor Alex Valentín, en este es tu programa. Mi tiempo a solas con Dios, estoy hoy contento, tengo un buen amigo, un buen hermano, Cristian López, evangelista, misionero, eh, un hombre que, que hemos visto una transformación en su vida. Cristian, saludanos.
1: Dios les bendiga, sí, como dios el hermano, mi nombre es Cristian López, ¿verdad? Eh, pertenezco ahora mismo en la iglesia Ciudad de Refugio allá en Lake Mary, Florida, y con el permiso de los pastores que les envía un saludo el Inés Colón y Marisela Colón y aquí estamos visitando a mi gran amigo y hermano también patriarca. Con... <risa> <risa>
0: Hemos estado riéndonos porque estábamos acordándonos y esto vamos a tirarlo al medio porque aquí que vamos a tirar esto así, estábamos acordando de cuando Cristian y yo nos conocimos la primera vez. <risa> Cristian y yo nos reímos ahora y, y, y ya han pasado 13 años, pero ¿tú y yo lo que queríamos era darnos?
1: No, muchacho. <ríe>
0: Cristian, la primera vez que llega a la iglesia donde estábamos, me miró de arriba abajo y yo le dije a mi esposa, yo lo reviento. A este yo lo voy a levantar, lo voy a reventar contra el piso. Y, y mi esposa siempre me decía, no lo vas a hacer. Eso no va a ocurrir. Y mira, Cristian, me acuerdo una vez, yo no sé si yo alguna vez te contesta Si no te enteras ahora. En una ocasión yo llegué a la iglesia y dije, hasta aquí llegamos. Yo iba ya decidido, este hombre me vuelve a mirar mal, me van a votar de la iglesia, hasta aquí, pero este hombre me va a respetar a mí. Y cuando tú llegaste, que me miraste, que yo voy a dar el primer paso, yo escucho una voz que me dice, ¿qué tú vas a hacer? Okay. El problema no es Él, el problema eres tú. Yo dije, Dios, pero ¿cómo que el problema soy yo? Si este sinvergüenza viene de la calle aquí a mirarme. Y Dios me dijo, el problema exactamente, el problema no es Él, Él viene de afuera. El que estás adentro eres tú. El que tiene que cambiar eres tú.
1: Ay. ay, ay.
0: Y ese fue el tiempo... Ese fue para el tiempo en que, en que Gregory nació. Sí. Y yo me acuerdo que Gregory se había quedado en el hospital. Uh -huh. Y mi primera conversación contigo fue preguntarte por Gregory. Sí. Y de ahí en adelante la historia cambió. Uh
1: -huh.
0: Este, me estaba contando una anécdota.
1: Sí, que yo todavía tenía o sea, arguito, porque yo todavía, yo estaba empezando ahí, uh -huh. tú sabes, no me había convertido como tal. Y, y yo miraba y dije, mira, este se cree mejor que nadie aquí. Y, <risa> y yo me acuerdo que eh, en esos días, pues, yo había salido con el hígado grasoso. Pues entonces mi mamá me dijo, este, voy a buscar a alguien que ore por ti. Y yo, pues mami, ¿está bien? Y cuando mi mamá sale y te busca y te jala a ti para acá. De
0: tantos cabían. De
1: tantos cabían. Y la oración tuya fue, Dios mío, sánalo. Amén. Fíjate, no te creas, fueron palabras fuertes porque esa semana después fui al, al hospital y gracias a Dios, pues el hígado mío se había sanado. Amén. Pero yo ya <ríe> he dicho... De Tantas personas y mira quién tiene que buscar, es que son cosas que,
0: que si no es porque pasan los años y maduramos en el Señor, y míranos ahora muy buenos amigos, así es. Este podemos entonces entender cuando la Biblia, cuando la Biblia dice lo siguiente: porque un amigo es más que un hermano
1: Así es.
0: en tiempos de aflicción, pero es más que un hermano. Uh -huh. Porque aparte de eso hemos pasado por un sinnúmero de situaciones, no, sí. no de malos sí. ratos, tú me entiendes, pero hemos tenido, hemos tenido unos momentos tan chéveres porque eh, de ahí tú sabes, empezaste a dar viaje en misionero con el ministerio que yo estaba. Sí. Ahí y yo ahí me acuerdo. Lo, lo primero que me dijeron fue, Alex, escúchame bien. Y yo le dije al presidente del ministerio: ajá. Tú vas a estar velándome a Cristian. ¿Pero cómo que yo voy a velar a Cristian? Si yo lo que quiero es aventarlo contra el piso. Esta sinvergüenza a mí no me va a hacer caso. Tú me vas a velar a Cristian. Porque yo no puedo poner a otro. Porque no va a tener la paciencia. Yo no voy a poner a otro. Porque lo, los genios no van a cuadrar. Ustedes dos son dos ajabascosos. Ustedes se van a entender. Olvídate. Y yo creo que era parte del plan de Dios. Porque andábamos juntos en la misma guagua. Y pudimos compartir tantas experiencias tan chéveres que, que con el tiempo formalizaron una, una amistad como la de David con Jonathan uh -huh. Y nosotros poder estar aquí hoy, 13 años después,
1: <risa> Está el
0: punto. hablando de estos tiempos, sí. hablando de las veces que yo te quise reventar. <risa> Por favor, los hermanos espirituales que nos están viendo, los hermanos religiosos. Si a usted nunca le ha ocurrido esto, yo no sé qué tipo de amistades ustedes han tenido. Porque uh -huh. casi todas mis amistades yo les, yo les he querido dar. Uh -huh. al, menos, al menos el puñado que cabe en esta mano de que yo digo, buenos amigos, nunca nos caímos bien en el principio. Mas sin embargo hoy en día, ¿dónde nos podemos meter?
1: Sí, yo me acuerdo que, que el señor, después que yo pues, me, me, me convertí, decidí darle mi vida al Señor, este me acuerdo esto que fue afuera al aire libre, uh -huh. que hubo una campaña, y ahora mismo exactamente las palabras que dijo aquel predicador no me acuerdo, pero sí me acuerdo que me llevó de, ro de rodillas ante ti, y mira... Fue tanto el quebrantamiento que Dios me hizo en ese momento que, que ni cuando mi mamá me ha da dado un golpe tan duro, yo había llorado como ese día. Y fui llorando y te dije, me acuerdo ciertas palabras que te dije, ay, este, yo tenía una espina contra ti, pero perdóname porque el Señor me está diciendo que, que no la tenga más nada, que cambie, que tengo que dejarle eso afuera. Y me acuerdo que de ahí acá, una de las personas en cual yo más confío, tú sabes, mi problema, que yo a veces pues me tengo que desahogar porque uno siempre busca a alguien. Uh -huh. Y esa persona eres tú, no sé si uh -huh. nunca te lo ha dicho, pero no uh -huh. sé uh -huh. si cuando tuve mis llamadas... <ríe> Y, y te, le doy las gracias al Señor por ese quebrantamiento, porque desde ese día para acá, como tú dices, David y Jonathan, pero yo digo que somos como, como un y carne. Amén, amén. Y, y, y en esos viajes misioneros, yo creo que tú eras el que venía y me jalaba la orejita y sabiamente yo venía y tú sabes, está bien. Me sí. pusieron
0: a cargo tuyo, el único que te podía regañar era yo.
1: Me acuerdo, sí, porque ni, ni, ni el mismo que estaba acá. ¿tú?
0: No, ni el mismo pastor sí. iba donde no. Él me preguntaba, ¿qué pasó con? Tacho, Cristian hizo tal cosa. ¿Qué le dijiste? Pues le dije, esto ok, perfecto, ¿y él se iba? Sí. Él se iba. Tú sabes, pero si hay algo que, que de verdad, te lo digo de todo por asombro, si hay algo que de verdad me pone a mí contento es ver tu crecimiento en el Señor. Porque tú no vienes del evangelio. No. Yo al menos, yo iba a la iglesia. Yo no era un santo, pero yo iba a la iglesia. Uh -huh. Que al menos había, <ríe> al menos había una base y fundamento ahí, pero tú vienes totalmente de todo lo contrario. Este, y, y ver hoy en día que le sirve al Señor. Tu esposa le sirve al Señor. Sí. Adoptaste dos nenes. Ajá. Uh -huh que eso es una gran bendición, yo me alegré sí. tanto cuando lo vi, este, y que tu familia van a la iglesia, trabaja con los niños, uh -huh. porque tú tienes un ministerio con tu esposa de payaso, ¿no? Sí. O hacen de payaso. Sí. Pero, aunque tú eres un payaso de por sí. Sí. <risa> <risa> Todo para ti un chiste, pero, pero ver del cristian que yo conocí en el... ¿2009 por ahí? Sí, 2009. ¿2009? Al Cristian que yo vine en el 2023. De verdad que me alegro. Gracias. Y, y si no te lo he dicho, te lo puedo decir aquí de frente y en <risa> cámara y en vivo a todo color. Brother, yo estoy orgulloso de ti. Gracias, gracias. gracias. Porque de verdad que... Que, que a pesar de, de tanto cantazo, de tanta cosa... Este... Dios tiene un plan y un propósito contigo porque a ti de alguna manera el diablo te quiere matar. Porque no hay otra forma de ponerlo. este Tú estás en una lista, y, y lo, lo voy a tirar así, no para que la gente te tenga pena, pero uh -huh. tú estás en la lista para un trasplante de riñón. Tú estás en la lista para un trasplante de pulmón. Porque eso fue lo último que me dijiste el otro día. Uh -huh. Y... Tú coges diálisis, tú coges tus tratamientos, tú coges tus cosas. Pero de momento yo veo que Cristian está vestido de payaso, y ministrándole a los niños. Y yo digo, de verdad que es que el infierno no nos puede detener.
1: Uh
0: -huh. y, y de verdad que te admiro, y me siento orgulloso de ti, brother. Uh -huh. Ese gran cambio. ¿Cómo ha sido eso?
1: Pues, este, uno tiene que pues, confiar en el Señor, tú sabes, porque noto de color de rosa, y, y hubo un momento que después yo me había apartado y, y a veces el señor te llama con cuerdas de amor, y uno no hace caso, de verdad no hace caso, y yo, había, eh, yo me había reconciliado, bueno, vamos a decirlo así, había vuelto a la iglesia, uh -huh pero hasta que no me vinieron todas estas enfermedades, yo no me me uní bien al Señor como, como el Señor quiere y como se debe. Uh -huh. Yo solamente iba a la iglesia y no leía ni la Biblia para más decirte. Solamente iba a la iglesia. La abría cuando se daba el culto y ya. Ahora no. Ahora, pues, mientras estoy en mi diálisis, Estoy leyendo la Biblia constantemente.
0: Porque ahora hay más tiempo.
1: Ahora hay más tiempo. Me estoy separando. Este, he hecho ayuno, la cual no se supone que, o sea, que uh -huh. me van a glorear con esto, pero lo digo porque a veces cuando Dios te llama con cuerdas de amor, pues tú haces caso omiso.
0: No, pero qué bueno que tú hayas dicho lo de los ayunos, porque hay gente que nos está viendo ahora mismo que están en total salud, que están bien, y no pueden no pueden ayunar un ratito uh. entonces los lo, lo que tienen condiciones porque aparte de todo también eres diabético sí. se supone que el diabético no saque tiempo de ayunar mas sin embargo lo hacemos sí porque entendemos que al final de todo no es para vanagloria pero es para darle a Dios toda la gloria y toda así la honra entonces si la Biblia me dice a mí que de los viles y menospreciados cogió Jehová para avergonzar a los sabios uh -huh. esos viles y menospreciados éramos tuyos
1: así, así mismo es. ¿eh? y no tan solo ayunar sin 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 comer porque no es solo que no coma pero yo me arrodillaba yo este a orar leía mi, mi biblia escuchaba coritos hacía como verdaderamente es un ayuno no Ajá. solo de porque algunos piensan que pues eh, ayunar alambre. es pasar hambre pero no es pasar hambre solamente sino tienes que orar uh -huh. sacar tiempo para leer Ahí Dios, pues, me revelaba un montón de cosas en la Biblia que yo prácticamente no entendía. Y a base de eso, pues, el, el Señor me hablaba y me ministraba, y he aprendido mucho. Porque yo, eh, imagínate, cuando yo empecé, yo confundí el Abraham del de, de Antiguo Testamento y todo que no sé si tú te acuerdas en una reunión que cuando yo lo llevé al frente, me preguntaron, ¿dónde tú sacaste esa pregunta, eh, esa predicación de, de YouTube? Le dije, me dice, no, tú tienes que leer Biblia. Y, y hoy en día, pues no necesito YouTube Amén. para poder, este Amén. tú sabes, que la Biblia se me revele sino, mientras yo voy leyendo, el mismo Señor me va revelando de que esto... Ver, es así, así, así.
0: Es que es parte de la madurez. Crecemos y entendemos. Los YouTube no, no son malos, las predicaciones no son malas. Leerlas, escucharlas de otra persona. Y yo conozco, mira, yo conozco, yo conozco pastores, pastores, que su primera predicación fue una predicación de YouTube. Wow. Pastores. Porque en el, lo importante de esto es comenzar. No como comenzamos, uh -huh. pero comenzar. Yo te pongo un ejemplo. Porque hoy estamos estrenando un local nuevo. Lo estamos estrenando contigo. Uh -huh. Nosotros estábamos grabando en la iglesia del Pastor David. Y ayer... A mi hermano, que es el productor y a mí, nos dio una loquera de que vamos a hacer algo para nosotros acá. No me he desligado del Pastor David. Pastor David sigue estando conmigo. pasa que tuvo unas circunstancias hoy que no podía estar. Pero mira, empezamos en un lado, ya tenemos nuestro propio lugar. Y aquí estamos. Empezamos. Pequeño. Y seguimos creciendo. Porque sí. esa es... La Biblia me dice a mí que vamos de gloria en gloria. Y de victoria en victoria. Así que la gente no se debe de incomodar de sus comienzos uh -huh. lo que deben de preocuparse más es estoy creciendo estoy alcanzando más allá
1: El proceso.
0: me he quedado aquí tú empezaste predicando como un, con un, una predicación de YouTube uh -huh. ya hoy en día te metes a la Biblia y es más difícil meternos a la Biblia que ver un video de YouTube sí. pero es más satisfactorio porque aprendemos más uh -huh. tenemos más intimidad con Dios oramos más con Dios le preguntamos a Dios revelame esto exactamente y vamos creciendo. Yo, mira, hay una predicación tuya que que algo que tú dijiste que a mí nunca, a mí nunca, nunca en la vida, bro, de la a mí nunca en la vida se me ha olvidado. Estábamos en la República Dominicana y tú estabas predicando <risa> y dijiste, no, porque yo antes era un ladrón. Yo no sé si tú te acuerdas de esa.
1: En limón.
0: <risa> ¿Te acuerdas? Sí. Cuando terminaste de predicar, yo te echo el brazo, pero, pero yo era que a mí me hacían tantas cosquillas. <risa> Yo te eché el brazo y le dije, mire, que tú eres un ladrón. Tú sigues siendo un ladrón y tú me abriste los ojos. Ya yo no soy un ladrón. Sí, porque ahora le estás robando las almas al diablo. No. Pero, pero yo me he gozado. Si hay alguien, si hay de alguien que yo he podido ver desde sus comienzos a donde Dios te ha llevado, tú has sido uno de ellos y yo me lo he gozado. Yo me lo gozo en todo el tiempo. Todo el tiempo, desde tú enviarme un chiste por el teléfono, a que, a que nos llamamos, y estamos a veces horas hablando, uh -huh. este a qué momento, a que momento, porque, porque yo no he sido el único, tú has sido ministrado hasta por mi esposa,
1: sí
0: en, en momentos difíciles, yo me acuerdo yo en Chicago, mi esposa un día estaba en el cuarto y sale,
1: Sí, como una demente
0: del cuarto y ya lo que me dice tú estás hablando con Cristian sí, me quitó el teléfono y yo mismo me quedé como que pero y que le dio esta mujer y lo que yo me acuerdo que te dijo uh -huh. bájate de donde estás y cuando ella me tira el teléfono me lo da y se fue otra vez para el cuarto yo, yo estoy con yo te Cristian, Cristian y tú lo que haces era llorar
1: sí.
0: y, y ese es el amor de Dios para ti
1: yeah.
0: ese es el amor de Dios porque eran era esos tiempos en que tú te habías apartado.
1: Sí. Y ese
0: ese es el amor y el favor de Dios.
1: Y, y, y todo lo que me dijo este, había pasado porque inclusive eh, después yo me reconcilié y dimos un viaje que fue a Haití, que estábamos juntos. Y ella me dijo, el diablo está furioso contigo y te quiere matar. Uh -huh. Y no sé si te acuerdas que íbamos en esa guagua que yo venía manejando, que si yo no hago aquellas maniobras que hice en aquella guagua... Que, ¿Nos
0: hubiéramos matado dos? ¿De
1: acuerdo? Íbano, bueno, que la ciudad se veía a, a cientos cuantos de pies sí. de, 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 de donde estábamos, y estaba todo oscuro. Y llevábamos la guagua con carga, ¿verdad? Teníamos carga y teníamos gente. Esa, que... fue la,
0: esa fue la vez que la guagua se dañó por allá arriba en aquella oscuridad. Había carga y había gente.
1: Y aquella guagua pegó a tambalearse de atrás y yo jugando con aquel guía. Aquello fue Dios porque estábamos en la orilla de la carretera. Y... Que
0: se nos, sí, explotaron, se nos explotaron las cuatro gomas.
1: Muchachos. Después siguieron <risa> por ahí para abajo.
0: <risa> Son... Son experiencias gratas que, que yo me alegro haberlas vivido contigo, ¿verdad? Porque de verdad que desde de, de, el primer día ahora es bien fuerte, ha valido la pena. Sí. Ha valido la pena. Este... Te casaste, tu esposa le entrega su vida a Cristo, tu esposa hace danzas en la iglesia.
1: Sí. Los nenes también. Los nenes también. Este...
0: Estoy viendo predicando
1: de nuevo. Esto ya está en la radio de en vez en cuando. Radio. Y Dios me ha llevado, como dicen, de, de gloria en gloria. Ahora estoy también dirigiendo un ministerio, empezando un ministerio de, de misiones también, que ya enviamos medicamentos y comida, alimento y todo eso para Cuba. Amén. Y pronto tenemos un viajecito por ahí pendiente. Estamos esperando que pues que todo se, se normalice allá para pues entonces nosotros poder un, dar un viaje de por lo menos cuatro días. Y hemos recuperado algunos fondos y, y Dios ha metido su mano porque la iglesia que nosotros estamos cubriendo allá pues, ¿sabes que Cuba, Cuba es bastante, uno mm. de los más pobres, es más, más grande. Y gracias al señor pudimos cubrir los gastos para cuatro bancos. Wow. Que, ¿sabes que Ellos estaban sin nada en el piso, tú sabes. Y, y gracias al señor que ha suplido para por lo menos este que ellos puedan sentarse un poquito más cómodos. Y sé que con la ayuda del Señor vamos a seguir levantando más obras allá en Cusco.
0: La meta, la meta para el futuro va a seguir, seguir siendo viaj misionero. viaje misionero.
1: Viajes misionero. También tenemos uno pendiente para Filadelfia, que es un área que le dicen Zombieland. Que no sé si lo has visto por las redes sociales.
0: Hay vale, mucha drogadicción.
1: Mucha drogadicción, prostitución. Y vamos este, con el favor de Dios. ¿Verdad? Primero poniendo a Dios adelante, vamos a ir hasta allá a ver si ganamos alma para Cristo y sacamos gente de, de esa calle, de ese vicio tan horrible. Sí, porque una de las
0: cosas que te puede abrir puertas a ti en ese campo es lo que tú eres, tú eres capellán.
1: Uh -huh. Así que,
0: y, y pues los que somos capellanes, pues entendemos que, que eso es parte del llamado de Dios para nuestra vida, meternos en estos lugares donde <coughs> lamentablemente, y suena fuerte lo que voy a decir, pero lamentablemente hay muchos pastores que no quieren entrar a estos lugares. No. no quieren acercarse a estos lugares. Conocemos muchos pastores que ya se acostumbraron a las cuatro paredes uh -huh. y no quieren salir. Entonces Dios está haciendo. Nosotros estamos predicando de que Cristo viene. Exacto. Pero entonces predicamos que Cristo viene, pero no nos estamos tirando a la calle para recoger la última cosecha sí. antes de que Cristo venga. Yo creo que el Señor necesita gente así gente que estén dispuestas a que a que conocieron lo peor de este mundo y lo pueden entender, uh -huh. yo creo que tú me puedes entender esa, conociste lo más bajo del mundo y ahora tú puedes entender cuánto vale un alma porque tú, tú, tú costaste mucho,
1: pasaste mucho por eso también,
0: entonces pues, entonces tú puedes entender, si nadie quiere entrar allí, pues Dios me rescató a mí, yo tengo que yo tengo que estar metido, yo tengo que meterme a donde nadie se quiera meter, necesitamos gente atrevida, uh -huh. Gente atrevida. Yo siempre, mira, tú vives en Florida, en Estados Unidos, yo vivo en Puerto Rico. Y en una ocasión yo le dije a la gente de la iglesia, no se alarmen si algún día ustedes prenden el televisor. Y en las noticias o en la comay salen hablando de que arrestaron un pastor en el punto de droga. Yo le dije, lo más probable es que ese pastor sea yo. Yo le dije, yo a veces llego, mi esposa trabajaba en un hospital de noche, llegaba a las 12 de la noche, yo llegaba, pasaba por el cruce, estaban todos los muchachos en el cruce, fumando, bebiendo y haciendo lo que le daba la gana allí. Yo venía, estacionaba mi carro, mi esposa se bajaba y ella me miraba, ¿para dónde tú? ¿Vas para el cruce? Y yo me iba y a veces eran las 2, las 2 y pico de la mañana y yo con ellos allí. Ellos apagaban todo lo que estaban haciendo, ellos tiraban las latas para el lado y siempre salía uno preguntándome algo de la Biblia. Y el punto de momento se convirtió en un estudio bíblico. Yo le dije a la iglesia, ustedes no se alarmen. Si sale con que arrestaron un pastor y se llama Alex Valentín, ese soy yo. Me arrestaron por hacer la obra de Dios. Porque Dios me decía, vete párate parate allí.
1: Ese es el llamado de nosotros, rescatar esas almas perdidas.
0: Son almas. Son almas y, y son, son creación de Dios, pero se pueden convertir en hijos de Dios. Uh
1: -huh.
0: Con facilidad. Simplemente hace falta un atrevido. Que se pare allí, Eso somos, oh, si somos nosotros, pues somos nosotros porque si éramos guapos para darnos dos bofetas, cuando, ah, sí. cuando no nos callamos bien, pues somos, somos guapos para el reino ahora, vamos a rescatar estas vidas porque alguien tiene que, que rescatarlas, tú sabes, y, y, y darle a demostrar a este mundo de que habemos gente que nos atrevemos, y ahora no es que estamos hablando de chacho, mira estos dos están grabando ahí, porque se creen los más guapos, los más uh -huh. bravos del barrio, no es esto, es que si antes cuando, cuando no teníamos a Cristo nos atrevíamos a reírnos a la ganas con cualquiera, o sea,
1: cualquier cosa, porque
0: claro. ahora yo le sirvo a Dios y tengo miedo tú sabes, entonces mira, iglesia Dios está llamando gente a que sean valientes gente que se atrevan la Biblia dice que en el cielo se hace fuerza, en otra versión dice se hace violencia, violencia. pero solo los valientes la lo arrebatan Exacto. entonces este caminar no es un caminar para cobardes Uh -huh. especialmente el que es evangelista y misionero no puede ser cobarde
1: porque y, nos metemos
0: en unos lugares
1: y no todo el mundo puede ser esto tampoco esto tiene que haber un llamado porque ¿Sí? hay que prepararse bien preparado para encontrarse con lo oh, que ya. viene allá
0: oh ya yeah. claro si nos vamos a encontrar con tanto con tanto tipo de personas yo me acuerdo que en uno de los viajes misioneros, a mí por, por, por ir, andábamos cinco y por ir a predicar a un lugar, eh, un, un militar me puso una escopeta en la cara y me dijo, yo te voy a matar aquí. Yo dije, pues hasta aquí llegué, Alex, hasta aquí llegué yo. Le dije, señor, si hasta aquí llegó, pues nos vamos con las botas puestas. Y aquel hombre me dijo, ¿qué tú crees que tú vas a hacer aquí? Y le dijimos, vamos a predicar, aquí tú no vas a hacer nada. Y yo dije, con Dios. Ese fue el día que vimos 92 haitianos tirarse de rodillas, convertirse, y cuando yo miro para el lado, el que tenía la escopeta en la cara, estaba de jodías en el lado mío llorando que quería a Cristo también.
1: Wow. Son experiencias, ¿verdad?, que marcan a uno. No las
0: no la llevamos, eh. nos damos de cuenta de que realmente esto vale la pena.
1: Sí. Yo me acuerdo, ahorita que tú mencionaste de, de que yo era ladrón, me acuerdo que esa noche yo prediqué y cuando yo dije que yo era un ladrón, subió aquel muchacho de, de, que iba pasando por allá y me dijo, yo iba ahora mismo a robar algo para poder comer. Y... Pastor, yo me quedé enfrizado. Yo me quedé enfrizado. Y de ahí yo me di, había dado de cuenta de por qué yo he tenido que pasar todo ese proceso por el cual pasé para, para que Dios me usara de él. Y, y estábamos a una distancia bastante lejana de la carretera que, uh -huh. que él llegó donde mí y, y yo no me explico cómo él llegó de tanta multitud que había porque sabes sí. que en, to en, todo lo en todos los cultos que nosotros dábamos eran ciento eran personas. ciento y pico de personas ahí y él llegó hasta el frente donde mí me toca me dice yo te escuché. y yo yo iba ahora mismo a robar para para poder comer y yo pues de ahora en adelante no vas a tener que robar porque dios te va a suplir.
0: cristian qué tu mensaje tú le puedes dar a esa persona que nos está viendo que siente un llamado por las misiones. ¿Qué tú le puedes decir?
1: Pues, mi consejo es que ejerzan su llamado. Que no tengan miedo. Uh -huh. Que si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Y vas a adquirir experiencia hermosa, nunca te has visto, y vas a saber por el proceso que tú pasaste, el porqué del proceso que tú pasaste. Porque quizás yo no pueda ser alma de salvación para esa persona porque no pasó por el mismo proceso que tú hayas pasado y el proceso tuyo lo puede ayudar a él a llegar a los pies de Cristo. Solamente quisimos darte un buen consejo
0: para que tú veas que hay experiencias bonitas, hay amistades que pueden durar toda la vida y que hemos vivido experiencias en el Señor maravillosa, así que no te desanimes no importa si te apartaste del camino mi tiempo a solas con Dios es auspiciado por Iglesia del Dios Viviente con el Pastor Alex Valentín 787-245-4393 Iglesia La Voz de la Zarza Ardiente con el Pastor David Soto 787-669-1794 Imprenta Guanacaste D.N.A. 787-325-8682.